0: Ja, hier ist Major Oysterman. Ich, ich, können Sie mich verbinden mit dem, mit dem Büro des Präsidenten? Ich verbinde. Okay, ich warte. Ja, hallo, hier ist Major Oysterman vom Luftwaffenstützpunkt Burbetson. Ist denn der Präsident da?
1: Tut mir leid, der ist gerade nicht zugegen. das Ist gerade wirklich nicht möglich.
0: Ich habe äh, eine total wichtige Mitteilung für ihn. Die wird ihn sicherlich interessieren.
1: Ja, das müssen Sie mir irgendwie durchstellen oder eine Nachricht oder so übergeben Aber gerade aktuell ist ganz, ganz, ganz schlecht.
0: Ja, wir haben keine Zeit für sowas. Ich setze mich jetzt über die Dienstordnung hinweg und äh, nee, das, äh, das weil ist der, nicht der möglich, Kommandant nein, also hier das bei uns. Doch, doch der, der Kommandant hier bei uns ist völlig also, übergeschnappt. Äh, dass,
1: also nein, wirklich, Sie müssen sich ja wirklich auch an die
0: Regeln halten. Nein, Sie verstehen nicht. Das könnte zur Vernichtung der Welt führen. Was? Ich möchte jetzt unbedingt mit dem Präsidenten sprechen. Ja, herzlich willkommen. Uh. Hallo. Was hat das alles so zu bedeuten? Ja, der Witz ist, Martin <lacht> weiß es auch nicht.
1: <lacht> ich habe nur mitgespielt, obwohl ich gar nicht weiß, um was es geht. Das
0: war, jetzt, das war jetzt quasi Improvisation von deiner Seite aus. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist das Filmmagazin. Hallo. Wir sind. Ich bin der Martin und ich bin der Lukas und wir sprechen hier einmal die Woche über Filme und zwar über alles mögliche, was mit Filmen zu tun hat, nicht nur über irgendwelche aktuellen Streifen im Kino oder über irgendwelche neue Erscheinungen, sondern wir schauen uns das Ganze auch so ein bisschen aus der, ja, gesellschaftlichen Perspektive, der gesellschaftlichen Brille auf. Ähm, <lacht> schauen wir uns das ein bisschen an. Aber dabei sprechen wir natürlich auch über so Sachen wie besondere Persönlichkeiten, über Filmgeschichte, über, ja, weiß ich nicht, irgendwelche gesellschaftlichen äh, Hintergründe zu filmen, über etwas, was am Set passiert. Also, ja. Wenn euch Film interessiert, dann seid ihr richtig. Serien wollen wir da, sind aus ausdrücklich mitgemeint. gemeint. <lacht> Erstmal ganz kurz unser der Klassiker, wo, wo kann man sich denn bei uns melden, wenn man Fragen hat oder wenn man Themen, Ideen hat oder so? Also Instagram ist ja sehr beliebt immer mal wieder, da gibt es auch
1: immer immer mal wieder Diskussionen oder Anregungen, Kommentare zu aktuellen Folgen, das nutzt das sehr, sehr gerne. Das sehen wir auf jeden Fall, geht natürlich auch äh, Twitter oder auch Mail, ganz altertümlich auf unserer Webseite .audio. Da findet aber ihr Aber zuverlässig. <lacht> aber auch zuverlässig, funktioniert immer noch, ja. deswegen das sind so die die Hauptwege, lasst aber auch gerne äh, Bewertungen da auf den zahlreichen. Podcast-Plattformen eurer Wahl, da könnt ihr auch immer quasi auch Kommentare und auch Sterne oder was es auch immer sind, an Bewertungsmaßstäben dort hinterlassen. Das ist natürlich auch eine Nachricht an uns, ob wir gut, mittelgut
0: ähm, oder eher schlecht sind. Ähm, deswegen, das, das hilft auch immer. Auf jeden Fall, meldet euch gern. So, wir haben heute ein wieder so ein, wieder so ein schönes Thema, das ein bisschen düster ist.
1: Ach schön, nachdem die letzte Folge mir auch schon eine gute Laune gegeben hat. Ja, geht
0: jetzt direkt weiter. Hört euch gern in die letzte Folge ein, äh, rein, als Martin über Überbevölkerung gesprochen hat und warum viele Filme sich dieses Themas annehmen und so tun, als sei die Lösung für alle Probleme der Welt, wenn man irgendwie gegen die Überbevölkerung ankämpft. Mhm. Thanos, looking at you. Also hört da gern rein. Heute wird es nicht weniger düster, aber mit, aber hübsch verpackt. Hm, so mag ich das am besten. Ja, das, das ist genau. halbwegs ertragbar. Also literally hm. den Weltuntergang hübsch verpacken, darum geht's heute. schön, schön. Dann leg mal los. Ja, ich äh, will vielleicht erst mal anfangen damit, dass ich ja so ein bisschen auch gerne mal ältere Filme angucke. Ich habe jetzt mal frech drüber geschrieben, als Hollywood noch richtig gut war. Ist natürlich als, ist natürlich als Spaß gemeint, aber ähm, durchaus sind damals, äh, gibt gibt es in den, weiß ich nicht, von den 40ern bis in die 90er irgendwie Filme, die... Ähm, die kommerziell sehr erfolgreich waren und trotzdem sehr azifazi sind, will ich es mal in Anführungsstrichen sagen. Heute ist ja viel, hat man den Eindruck zumindest, das stimmt auch nicht, es kommt natürlich trotzdem noch gutes, gut, es kommt natürlich trotzdem gute Filme aus Hollywood, aber die ganz großen Produktionen sind halt hauptsächlich Franchise-Sachen und ähm, weiß nicht, à la Marvel, die richtig viel Geld bringen sollen und auch kosten. Ja, äh, heute geht es um den Film, der hat nicht so viel gekostet, aber glaube ich 400 Prozent, dessen, was er gekostet wieder eingespielt, sehr erfolgreich. Ähm, wer so den, die, die Vorgängerfolge zu dieser hören will, ähm, ich hatte den Film Das China-Syndrom von James Bridges schon mal vorgestellt mit Jane Fonda und Michael Douglas. Damals aus dem Jahr 1979, da geht es um Atomkraft, um, äh, äh, ja, um Korruption in der Regierung und so weiter. All das spielt auch so ein bisschen heute eine Rolle. Wir gehen allerdings noch ein Stück weiter zurück, und zwar heute in das Jahr 1964. Aber bevor wir dahin gehen, gehen wir erstmal in das Jahr 1966. Oh je, je. schön Zeitreise. Ja, das wird, das, wir springen heute wild hin und her, und zwar genauer gesagt an den, ähm, wir springen an den 17. Januar 1966. Das ist jetzt äh, also quasi noch gar nicht so lange her, wenn man auf 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 äh, Tageskalenderblattjournalismus steht. Aber kein rundes Jubiläum, wenn ich richtig gerechnet habe. Und zwar springen wir an den, in den kleinen spanischen Küstenort Palomares, an der spanischen Mittelmeerküste. Tolle Gegend, da wird viel Urlaub gemacht. Und 1966 allerdings brannte dort die Luft im wahrsten Sinne des, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein Langstreckenbomber der US Air Force stößt in der Luft mit einem Tankflugzeug zusammen und explodiert beim Auftanken. Der Bomber war Teil der Operation Chrome Dome die, die USA gefahren hat. Ähm, viele von euch kennen die sicherlich, weil das eine relativ bekannte, zweifelhaft bekannt, zweifelhaft rühmlich bekannte äh, Operation Gerüchtigt. ist, ja. <lacht> Aber sie passt gut in die Zeit, und zwar die Zeit des Kalten Krieges. Ab 1960, äh, nämlich, waren täglich bis zu zwölf mit thermonuklearen Bomben beladene B-52-Bomber auf Routen unterwegs und immer für jeweils 24 Stunden in der Luft, denn sie abgelöst worden waren wieder andere für 24 Stunden in der Luft. Und im Fall einer nuklearen, ja, eines nuklearen Angriffs der Sowjetunion sollten diese Bomber eben den Vergeltungsschlag sofort ausführen können. Jede Besatzung hatte festgelegte Ziele, die sie anzugreifen hatten, die kannten sie auch. Und ähm, die Bomber waren meist nicht mehr als zwei Flugstunden von sowjetischem Territorium entfernt, was uns wieder äh, ja, nach Palomares bringt und den Bomber, der beim Auftanken zerstört wurde, denn 24 Stunden am Stück können B-52 Bomber nicht fliegen, deswegen mussten sie öfter in der Luft aufgetankt worden sein und da kam es eben zu diesem Unfall und auch die B-52, die über Palomares aufgetankt werden sollte, hatte vier thermonukleare Bomben an Bord. Hm. Was ist denn mit denen passiert? Ja, was ist mit denen passiert? Also, vier Wasserstoffbomben. Es gab keine nukleare Explosion, natürlich. Das hätte man, dann hätte man sicherlich von diesem Zusammenstoß schon mal mehr gehört. Es gibt diverse Sicherheitsvorkehrungen, die verhindern sollen, dass sollte es in der Nähe einer, einer, einer solchen Wasserstoffbombe zu einer Explosion kommen oder zu einem Feuer kommen, dass sie dann auch nuklear explodieren kann. Natürlich hat so eine Bombe auch immer ähm, konventionellen Sprengstoff an Bord, denn diese Kettenreaktion, die Nukleare, wird ja durch eine klassische Sprengung im Prinzip ausgelöst. Der ist auch durchaus bei zwei der Bomben explodiert. Also quasi diese Treibladung ist explodiert und verteilte eben die strahlenden Bestandteile der Bombe, die sie ja hat. Also da ist ja Plutonium drin und so. Ja, über 170 Hektar Agrarland äh, in der Nähe der kleinen spanischen Stadt. Wie die Geschichte ausgeht, erzähle ich am Ende, aber diese Geschichte ist wichtig, weil sie zeigt, dass der Film, den wir uns gleich anschauen, nicht irgendwie aus der Luft gegriffen ist oder... Ähm, hey, aus der Luft gegriffen. Äh, äh, ja, witzig, mhm. ne? oder irgendwie sich mit, mit irgendwelchen Hirngespinsten, die sich irgendein Filmemacher, eine Filmemacherin am Schreibtisch ausgedacht hat, auseinandersetzt, sondern mit tatsächlichen Gegebenheiten im Kalten Krieg. Wir sprechen nämlich heute über einen Stanley Kubrick Film. Und äh, der sagt dir dann auf jeden Fall was und euch sicherlich auch. Und zwar geht es um den Film Dr. Love, Heißt im Deutschen übersetzt Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Also dieser Untertitel ist nicht Quatsch, sondern der ist auch im Original drin. Ähm, also der hieß Dr. Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Ein Film aus dem Jahr 1964. Da sind wir jetzt im Jahr von besagtem Stanley Kubrick. Ja, ein durchaus nennenswerter Film. Er führte Regie, er produzierte den Film und er schrieb auch am Drehbuch mit. Die Grundlage dieses Films spielt äh, der Roman Red Alert von Peter George, der sich auch genau mit, diesem versehentlich aus, mit einem versehentlich ausgelösten Ende der Welt durch ja nukleare Zerstörung im Kalten Krieg beschäftigt. Die Romangrundlage ist durchaus ernst, also einen Roman halten, spannungsreicher Roman, aber Dr. Strangelove ist eine Satire über das atomare Wettrüsten, über das nukleare Ende der Welt und über die 1960er Jahre und den Kalten Krieg natürlich. Ich will vielleicht erstmal ganz kurz die Geschichte umreißen, um dann auf so ein paar Punkte und warum dieser Film sehr wichtig und sehr gut ist, nochmal dann genauer einzugehen. Also wir werden quasi in diesem Film am Anfang Zeuge einer Meuterei auf einem Luftwaffenstützpunkt in Burpelsen, ich hoffe ich, ich hoffe, ich kriege diese ganzen weirden Namen ähm, <lacht> zusammen. Wer bei unserem Einstieg gut zugehört hat, Burpelsen ist, hatte ich da kurz erwähnt, ist eben dieser Ort, von dem aus diese Bomber befehligt werden in dem Film. Es spielt dort eine ähnliche Operation. Es ist nicht genau Chrome Dome, weil es sind, glaube ich, im Film deutlich mehr Bomber, die in der Luft sind, aber es ist im Prinzip genau das Prinzip von Burpelson aus, werden diese Chrome Dome-Bomber, die immer in der Nähe des sowjetischen Luftraums sind ja befehligt und der Chef dieses Stützpunkt General Ripper Jack D. Ripper <lacht> übrigens groß oh, ist das schon auf, irgendein Hinweis auf die irgendein Namen irgendein auf die Namen komme ich dann später noch <lacht> der ja meutert wir wissen erstmal noch nicht so richtig warum auf jeden Fall befehligt er den Bombern nach einem gewissen Plan fortzufahren, also es wird den quasi gefunkt, sie sollen sich an Vernichtungsplan R, glaube ich, halten oder, oder Reaction Plan, weil es ist ja kein Angriff, sondern es ist ja nur eine eine Reaktion auf einen sowjetischen Angriff und sie sollen ihre Kommunikation auf Verschlüsselung stellen, dass nur noch mit einem bestimmten Code Funksprüche überhaupt empfangen werden können und dann geht's eben los, er befehle diesen Bombern, ihre Ziele anzufliegen und das tun sie. Das heißt, sie bewegen sich jetzt erstmal in Richtung ähm, sowjetischem ja, Radarbereich zu. Also noch weiß niemand davon. Die Kunde, die frohe Kunde äh, wird aber weitergetragen an den Vorgesetzten von General Ripper, einem höheren General Turgidson, Buck Turgidson, äh, grandios gespielt von George Scott, äh, der dann auch relativ schnell dann äh, unterwegs ist zum Pr Präsidenten und dort im in einem sogenannten War Room im Pentagon mit allen wichtigen Entscheidern nicht gegendert zusammensitzt und berät, wie es denn jetzt weitergehen kann. Noch kurz zum Abriss der Geschichte: Man versucht dann auch im Laufe der Geschichte diesen diesen Stützpunkt zu befreien, um eben äh, ja Kontakt zu dem General Ripper zu bekommen, dass er die Codes eben, dass man die wieder anfunken kann, die Bomber und zurückrufen kann. Es finden dann auch Telefonate statt mit dem zwischen dem <lacht> über den heißen Draht. Die kuba krise ist ja auch gerade vorbei, äh, auch in echt damals. Und über den heißen Draht findet dann auch noch ein witziges ähm, oder witzige Telefonate mit dem äh, amerikanischen Präsidenten und dem sowjetischen Chef, der übrigens Kissov heißt, äh, was auch ein schöner Tell Telling Name ist irgendwie, finden dann auch statt und es äh, ist alles wirklich sehr lustig inszeniert. Als man dann den Stützpunkt befreit, kommt raus, dass der, dass, oder wir, wir wissen es schon länger, dass dieser General Ripper Suizid begangen hat und allerdings ein findiger Austauschoffizier der Royal Air Force, der äh, britischen Air Force, der dort ist, der quasi sein Untergebener ist, der hat den Code geknackt, allerdings nützen die Codes nichts, weil inzwischen hatte die Sowjetunion versucht die Bomber abzuwehren, insbesondere ein Bomber, dabei ist die Kommunikation zerstört worden, den kann man jetzt also nicht mehr erreichen, alle anderen Bomber werden dann irgendwann im Laufe des Films wieder zurückgerufen, weil eben es gelingt diese Codes zu entschlüsseln äh, und es gibt immer so kleine Hoffnungsschimmer und plötzlich merkt man, ach du, Großer, großer Gott, da gibt es ja dann doch noch einen und was auch rauskommt. Man könnte ja dann denken, okay, ähm, jetzt ist das ein Bomber, die soll wir jetzt wissen, dass der fehlgeleitet ist sie können ihn nicht abschießen, weil er ja mittlerweile unter Radar fliegt. Vielleicht können wir die Zerstörung der Welt, indem wir uns irgendwie einigen, noch aufhalten und sagen, okay, es wird einen eine Atombombenabwurf geben, aber wir wissen, dass es ein Unfall war und dass eine Person dafür verantwortlich ist und äh, vielleicht können wir irgendwie Reparationszahlungen oder sonst irgendwas machen. Mhm. Aber auch das ist keine Option, denn es stellt sich auch im Laufe des Films heraus, dass die Sowjets eine sogenannte Weltvernichtungsmaschinerie äh, äh, gebaut haben, ein Weltvernichtungssystem, das sicher ist gegen Menschen. Menschliche Eingriffe. Das heißt, soll es zu, sollte es zu einem nuklearen Schlag auf, auf sowjetischem Boden kommen, werden automatisch das ganze äh, Paket der sowjetischen nuklearen Maschinerie in Gang gesetzt und automatisch die andere Hälfte mhm. der Welt angegriffen. Und auch das kann man nicht stoppen, denn dieses System soll ja die Versuche, es abzuschalten, registrieren und dann eben auch mit nuklearer Vernichtung. Antworten auf diesen Versuch, sich abzuschalten. Ja. Das ist dann die ja.
1: ultimative Lösung quasi, weil ja noch immer im Kalten Krieg dann diskutiert wurde, ob denn überhaupt ein Mensch dazu fähig ist, genau. ähm, diesen Schlag auszuführen, genau. weil man ja wüsste, dass dadurch ja wieder ein Konter, ein Vergeltungsschlag kommen ja. würde und dadurch die gesamte Welt mehr oder weniger untergehen würde. Ja. Äh, ist denn überhaupt ein Mensch dazu fähig und ist dadurch nicht sämtliche Waffen eigentlich unnütz, weil sich keiner traut, diese zu benutzen? Genau. Und da gibt es ja auch mehrere andere Medien, die sich damit auseinandersetzen. Ja. Und das wäre jetzt eine Lösung, indem man eine Maschine einfach baut, die quasi dann diese
0: vollzieht, Aber ja, sehr, ein sehr schönes Bild, ja, wie da man äh, sich selbst, selbst vernichtet. Es gibt auch so eine schöne Szene, also Dr. Dr. Strangelove spielt ja also auch als Person eine Rolle, der sitzt da mit in diesem War Room, er redet dann quasi mit dem russischen Abgesandten dort, also mit einem russischen Diplomaten, dem Botschafter, der in den USA ist also nicht russischen, sondern sowjetischen, muss man ein bisschen aufpassen, fragt dann, also der Botschafter erzählt es dann und fragt dann so, warum, warum haben sie denn das nicht gesagt? Der, der einzige Sinn von so einer Weltvernichtungsmaschine ist doch, dass der Gegner weiß, dass man sie hat und sich dann niemals traut anzurufen. Und dann meint er nur so, ja. Ja, es war für nächsten Montag geplant, ihn das <lacht> zu verkünden und ihnen das mitzuteilen. Und äh, man sagt nur so schön, ja, es wuchs uns einfach alles über den Kopf. Das, das Rüstungswettrennen, das Weltraumwettrennen und dann jetzt noch das Friedenswettrennen. <lacht> also es ist äh, eine genau. sehr, 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 sehr schöne Satire. Und ein kleiner Spoiler, ich glaube, das ist dann auch, also bei so einem alten Film muss man, glaube ich, nicht mehr so richtig aufpassen. Ja, und bei sagt. so großen aber, Klassiker auch. Ja, ja eben, aber das, das Ende ist be ist bekannt, äh, die Bombe explodiert und die Weltvernichtung wird in Gang gesetzt und am Ende, ja, endet die Welt in einem nuklearen Desaster. Nicht ohne, dass am Ende der nochmal ganz kurz, nachdem das alles schon ausgelöst wurde und die ersten Bomben schon explodiert sind, nochmal kurze, ein kurzes Gespräch in diesem Warroom stattfindet, wie man denn jetzt weitermachen kann und ob man sich nicht in Minen... Verstecken kann irgendwie und da komme ich auch gleich nochmal drauf. Das ist aber erstmal so ganz grob den, 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 den umrissen, worum geht es in dem Film und wie passiert das. Erst geht es quasi darum, irgendwie diese Bomber zurückzuholen und die Sowjets zu besänftigen, dann geht es darum, diesen einen Bomber irgendwie zu stoppen und es ist am Ende trotzdem irgendwie mit dem ersten Anstoß eine Kettenreaktion, die nicht mehr aufgehalten werden kann. Der Film spielt auf drei Ebenen, viel mehr Sets gibt es auch tatsächlich gar nicht, also es gibt nochmal ein Außenset, es gibt nochmal ein Hotelset, aber wirklich nur ganz kleine, aber im Prinzip gibt es nur drei Handlungsorte des Films, das ist einmal natürlich dieser Luftwaffenstützpunkt Burpelson, dieser Warroom im Pentagon, der auch ganz, ähm, kennt man, wenn man sich dieses Bild anguckt, ähm, mit großen Bildschirmen, die den aktuellen Stand dieser Bomber zeigen auf der Landkarte und diesen großen, runden, gut beleuchteten Tisch, wo diese ganzen wichtigen Generäle sitzen und eben den B-52-Bomber selbst in Innen und außen, ähm, wie er quasi durch die Gegend fliegt. Vielleicht erstmal zu dem Luftwaffenstützpunkt. Ich hatte schon kurz von diesem Royal Air Force Offizier, Mandrake heißt der, mit Nachnamen Captain Mandrake, Gru Group Captain Mandrake, versucht, eben mit diesem irrationalen Jack D. Ripper zu sprechen. Erst versucht er ihn zu besänftigen und zu sagen, hey, na, vielleicht sollten sie mal runterschalten und das abbrechen und so. Irgendwann zeigt sich dann aber, dass er wirklich nicht mehr zurechnungsfähig ist. Und als er sich dann eben selbst äh, das Leben nimmt, ähm, versucht er selbst den Korn zu knacken. In dem War Room in, im Pentagon haben wir auch ein paar Figuren. Äh, einmal Präsident Muffley. Dann diesen General Turgotzen als wichtige Figur, Dr. Strangelove habe ich schon kurz erwähnt, den sowjetischen Botschafter und eben am Telefon dann den sowjetischen Präsidenten oder oder eben das Äquivalent des Präsidenten, ich weiß nicht was 1964, was das war, Vorsitzender oder irgendwas, Präsident Kissow, auf jeden Fall. Und den B-52 Bomber, dort äh, haben wir auch ein paar Figuren, allerdings ei nur eine, die richtig erwähnenswert ist, weil sie äh, in der Rolle, was heißt erwähnenswert, stimmt nicht, aber weil sie in der für die Handlung eine sehr wichtige Rolle spielt und das ist Major Kong, äh, auch genannt King, also Major King Kong, gespielt von Slim Pickens der das Flugzeug fliegt, und offenbar Texaner ist. Und dann setzt er sich auch so einen Hut auf, als es dann losgeht, die Welt zu vernichten. Und er, da kennt man auch dieses ganz wichtige Bild oder oder Szene, diesen dieses Meme, dass er dann später eben auch auf der Bombe sitzt und zusammen und reit, reit, reitet quasi. Er, ja. wird, er wird mit ihr zusammen abgeworfen und schwingt ja. dabei seinen Cowboy-Hut in den Weltuntergang hinein. Diese drei Ebenen, die ähm, schalten immer wieder gegenseitig zueinander und voneinander weg. Und erzeugen dadurch eben Spannung. Also wir erfahren quasi immer meinetwegen eine Sache und dann, bevor sozusagen eine Lösung kommt und Spannung wird aufgebaut und dann schneiden wir erstmal wieder zum anderen Ort und dann wieder zum anderen Ort und dann weg. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, die der Film richtig gut macht und total spannend macht. Er gibt Informationen eine Häppchenweise an die Zuschauenden weiter und baut dadurch eben Spannung auf. Und auch dieser Informationsfluss nicht nur zum Publikum hin, sondern eben auch zwischen den einzelnen Ebenen ist total wichtig, weil die eine Ebene weiß oft nicht, was in der anderen schon passiert ist und gegenseitig und das ist eigentlich immanent, um das Problem, das wir haben, zu lösen, aber es kann nicht gelöst werden, weil wir haben einfach nicht alle Informationen voneinander, eigentlich hat der Zuschauer oder die Zuschauerin immer die meisten Informationen, was das Ganze noch schmerzhafter macht irgendwie. Und selbst nach der Befreiung dieses Stützpunkts, die, die Soldaten, die diesen Stützpunkt befreien, der Stützpunkt ist so, also dieser, dieser General Ripper hat im Prinzip seinen Leuten gesagt, der Russe hat angegriffen, oder der, der Sowjet hat angegriffen, es wird, ist im Film auch manchmal von Russen, manchmal von Sowjets die, die, Rede, der, der Sowjet hat angegriffen und alle, die da kommen und versuchen uns anzugreifen, auch wenn sie unsere Uniform tragen, sind bestimmt alles Sowjets. Deswegen kämpfen die gegeneinander und selbst als der Stützpunkt befreit wurde, kommt da dieser Typ, der den Stützpunkt befreit hat, als äh, Leitender, als, als Major glaube ich, kommt da an und äh, dieser Mandrake versucht ihm zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt ein Telefonat mit dem Präsidenten und er sagt so, wieso? So, naja, wissen Sie denn nicht, was hier los ist? Also nö, ich hatte nur den Befehl hier den Stützpunkt zu befreien und Ripper sollte mit dem Präsidenten sprechen und Ripper ist jetzt tot, also kann niemand mehr mit dem Präsidenten sprechen. Also es ist äh, alles sehr, sehr, sehr lustig. Also dieser Film hat, ist wirklich so an, 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 Ironie überhaupt nicht zu übertreffen. Also ich habe, glaube ich, selten einen Film gesehen, mit so, der so viel, so mit Ironie spielt und so viel, wo Ironie so eine große Rolle spielt und trotzdem auch diese, dieses Konstrukt mit diesen verschiedenen Ebenen und den verschiedenen Figuren, über die ich gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen will. Ist total genial, auch schauspielerisch übrigens sehr gut, also ich hatte kurz schon den den, den Schauspieler von von General turgetson erwähnt, der ist absolut manisch und genial, aber auch dieser dieser General äh, Ripper wird wird grandios gespielt von Sterling Hayden und ich will hervorheben noch äh, Captain Mandrake, Präsident Muffley und Dr. Strangelove, denn die werden alle drei vom gleichen Schauspieler gespielt Und zwar ist das Peter Sellers, ist ein britischer Komiker eigentlich und der schafft es eben, all diese drei Rollen zu spielen, jeweils an unterschiedlichen Orten, wobei Präsident Muffley mit seiner Halbklatze und Dr. Strangelove so ein bisschen stilisiert natürlich im selben Raum spielen, aber man kann sie ganz klar auseinanderhalten. Also äh, auch da grandioses Schauspiel. Und was man an den Namen der handelnden Figuren schon gehört hat, also Mandrake, Strangelove, Jack the Ripper, ja, dieser Film enthält ganz ziemlich viele sexuelle Anspielungen. Ein Grundthema dieses Films ist quasi Sexualität. Er geht im Prinzip auch mit einem ja, Geschlechtsakt los. Und zwar startet der Film und die Credits äh, laufen im, am Anfang, wie das früher häufig so war, laufen, während eine, ein B-52-Bomber betankt wird. Und das ist sehr sexuell ähm, inszeniert. Dazu läuft auch noch so ein Tender-Love-Song, glaube ich, irgendwie. Äh, also wir steigen eigentlich mit einer Sexszene ein. Und zwar mechanischen ein, 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 Bomber, ein Bomber mit einem Tankflugzeug. Des Weiteren hat man trotzdem, hat man auch im ganzen Film überall Phallus-Symbole. Also die, der, der Ripper hat immer so eine Zigarre im Mund, so eine richtig dicke, große, sinnlos dicke, große Zigarre. Die Bomben selbst natürlich sind immer die besten Phallus-Symbole. Die Namen der Helden, habe ich schon gesagt, Strange Love, also irgendwie verrückte Liebe. Mandrake. Ähm, ist ja die Alraune, ist ein Aphrodisiakum, äh, also eine giftige Pflanze, aber wird auch als Aphrodisiakum, so ist das Wort, verwendet. Und Jack the Ripper natürlich als Mörder, SexarbeiterInnenmörder in dem Großbritannien der puff, des späten 19. Jahrhunderts, glaube ich. Oder 18. Jahrhundert, ich weiß es gar nicht ja, mehr. 19. glaube ich, ja. Und ja. du hast das D, kannst du ja auch so als Dick quasi ja, den ja, sehen. das sehen. Ja, genau, ja. ja, ja. Der heißt bestimmt auch Jack Dick Ripper, aber Wahrscheinlich, <lacht> kann, man, kann man sich ja überlegen. Am Ende des Films auch ähm diese, ich hatte schon kurz erwähnt, da kommt dann, nachdem dieser, äh, nachdem die ersten Bomben schon gefallen sind, der War Room ist noch nicht sofort betroffen. Dr. Strangelove erzählt dann, was man jetzt machen sollte, nämlich irgendwie in den Untergrund gehen und alle sind eigentlich so ein bisschen desillusioniert, dass man dem noch entkommen kann. Ne, wie, soll man sich denn, wie soll man denn in die Minen so viele Leute und 100.000 Leute und jetzt ist es denn überhaupt sinnvoll? Und dann sagt er nur so, ja, um zu gewährleisten, dass wir auch in 100 Jahren, solange ist die Berechnung, kann man wieder auf die Erdoberfläche gehen, wenn wir auch in 100 Jahren, dann hochkommen. Das heißt, man müsste eigentlich ein Männer-Frauen-anteil, also jeder Mann bräuchte zehn Frauen, damit das funktioniert. Und, und in dem Moment ändern sich diese, diese Typen so von, ähm, oh, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, in Richtung, oh, naja, vielleicht ist es ja doch eine Überlegung wert. Vielleicht sollten wir ja doch mal äh, dann, in aber in dem Moment hört dann der Film im Prinzip auf und es ist ja. zu Ende, weil die Welt untergegangen ist. Bevor also setzt man sich
1: der Film auch so mit toxischer Männlichkeit auseinander. Würde ich so lesen, halt würde ich so lesen, ja.
0: Fantasie, ja. Ja, würde ich auf jeden Fall so lesen. Ja, das Gleiche übrigens auch, ähm, Vermischung auch mit diesem, Ripper, denn ich habe noch gar nichts über sein Motiv gesprochen. Sein Motiv ist, er glaubt, dass die jetzt schon lange angegriffen haben und zwar haben sie das das Wasser fluoridisiert, das amerikanische Wasser. Ähm, das ist glaube ich auch so ein kleines bisschen eine, ja, ein, ein Umgang mit der McCarthy-Ära. Die ja ein bisschen davor war, also die Mekasi-Ära im Prinzip die die große Ära in der Geschichte der USA, in der Kommunistinnen und vermeintliche Kommunistinnen verfolgt worden sind und drakonisch bestraft worden sind, ähm, ging glaube ich Ende der 40er los und lief über die 50er irgendwie und das war eben auch eine Zeit von ganz großen Verschwörungsmythen, ähm, was die Sowjets und die Kommunisten vor allem was die Kommunisten denn jetzt tun gerade. Und das eben auch eine Erzählung, das Wasser, wo dem wurde was beigemischt. Und ihm ist das eben aufgefallen, und das immer wieder beim Sex-Thema. ihm ist das eben aufgefallen, weil er beim Sex versagt hat. Also eben seine Körpersäfte Säfte konnte er nicht mehr aktivieren. Und also da hat er gekränkte gemerkt. Männlichkeit ja, hat und, dazu geführt. Ja, genau. Und deswegen, das müssen ja die Kommunisten sein. Das ja, liegt ja nicht an Und deswegen gibt es dann eben den, den Erstschlag ja. Vielleicht noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte bei dem Film. Es gibt noch so viel, worüber man reden könnte, aber dieser Untertitel äh, die, äh, die die Bombe zu lieben ist gar nicht so also ist gar nicht so sp äh, ja, spontan gewählt, denn ähm, tatsächlich bringt er schafft der Film es dann teilweise sogar mitzufiebern, dass es dazu kommt, dass das beendet wird. So. Äh, es gibt so eine Szene dann in dem Bomber, ähm, der ist ja wie gesagt schon irgendwie zerstört worden und so weiter und dieser dieser äh, 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 Captain Kong, der, ähm, versucht dann irgendwie manuell, und deswegen sitzt er auf der Bombe, also er geht in diesen Bombenschacht und, ähm, macht da an der Elektronik rum und versucht da irgendwie das zu überbrücken, dass sich die, dass sich die, die, die Hangars öffnen und die Bomben rausfallen können. Das ist so eine Szene, so eine klassische Hollywood-Szene, wo du eigentlich als Zuschauerin denkst so, ja, er muss es doch irgendwie schaffen und das ist die Klimax und das muss doch klappen und dann hinterfragst du dich selbst und denkst so, ha, Nee, eigentlich wäre das jetzt ganz gut, wenn das daran scheitert. Ne? Also wenn einfach das nicht aufgeht, weil die Technik kaputt ist und dann wäre das Problem ja gelöst, weil es war ja dann der einzige Bomber, der in der Luft ist. Ja. Also es gibt ja keine Helden in der, der Geschichte nee. und in, dem, in dem Film, ne? es sind ja eigentlich nur nee. Idioten
1: und total. Leute, die man wünscht, dass sie scheitern und sie scheitern mhm. ja lange Zeit auch ähm, und das ist dann auch ein bisschen mit der Dramat Dramaturgie natürlich total gespielt, ja, weil man ja, halt ja. auf keiner Seite wirklich ist, sondern einfach eigentlich nur, dass es aufhört. ja. Und die Bombe es ja dann, ja. Ja, genau. Dann auch.
0: genau. Also, es ist, ein, es ist echt, echt super clever gemacht. Und auch eben, wie schon gesagt, grandioser Humor. Also, Dr. Strangelove, muss man wissen, ist halt ein ehemaliger Nazi und damit halt auch so eine Persiflage die auf diese ganzen Wissenschaftler, die damals, ja, aus dem, aus Nazi-Deutschland, äh, von den Amerikanern im Prinzip ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ja mitgenommen, in Anführungsstrichen wurden, um sich eben ihres Wissens zu bemächtigen. Also Werner von Braun zum Beispiel als ähm, wichtiger Raketenwissenschaftler, ähm, der der amerikanischen Ent Entwicklung des nicht, nur des, des nicht nur des Weltraumprogramms, sondern natürlich auch des militärischen Raketenprogramms eine wichtige Figur war, auch ehemaliger Konstrukteur der V2, glaube ich. Deswegen eben Strangelove ähm, hat dann also, ist, ist sitzt im Rollstuhl und ist offenbar so eine, hat auch so eine mechanische Hand. Also, man könnte, es könnte eine mechanische Hand sein und er hält die die ganze Zeit und ganz am Ende dann merkt man auch, warum er die hält, denn sie will eigentlich immer hoch zum Hitlergruß. Und am Ende äh, will er eigentlich den Präsidenten anreden und sagt hier statt statt Mr. President sagt er so, ja, ja, mein Führer, äh, Mr. President. Hm. Ähm, also er kommt da auch nicht raus. Das ver ver verwendet der Film also auch. Und zum Beispiel, was könnte denn das Motto der Luftbomber sein, das überall auf diesem Stützpunkt steht? Was wäre denn so ein gutes Motto für Luftbomber, für so eine Luftbombereinheit? Let's bomb it. I don't know. Nee. Peace okay. is our profession. Ah ja. <lacht> über ein paar Ecken
1: stimmt das ja auch natürlich, weil sie sorgen ja für Frieden, die Abschreckung. Ja. So ist ja die die
0: die Denkweise. Das die Denkweise. Deswegen, Deswegen auch der, der, der du hast auch ja. das Friedenswettrennen mit der Sowjetunion. Ne? Ja. Dann dann was ist natürlich das Wichtige? Die haben die die Piloten an Bord des des Bombers haben natürlich alle so ein kleines Paket für wenn man strandet auf äh, sowjetischem Gebiet. Da sind solche Sachen dabei wie ähm, natürlich Geld also eine gewisse Anzahl an Dollar in Rubel und noch so ein paar andere Sachen. Ich glaube, sogar Potenzmittel sind dabei. Und natürlich eine Bibel, und zwar eine Mini-Bibel. Und ich zeige Martin jetzt mal kurz <lacht> den Still. Das ja, sie ist, das ist eine, wirklich mini mini Es ist kleine, eine winzige oder? kleine Bibel auf Korillisch. Ähm, Holy Bible and Russian, Russian Phrases, <lacht> in ganz klein. Ähm, und das ist so ein zu also es zoomt so raus und man sieht plötzlich, wie winzig diese Bibel ist. Also auch auf dieser auf der Bildebene ist er natürlich total lustig. Also ich kann diesen Film sehr empfehlen. Ähm, ich habe jetzt nicht alles alles im kleinsten Detail auseinandergenommen. Das ist die Aufgabe. Also da kann man das kann man auch nachlesen. Und gibt es auch schon sehr viel. Ja, da gibt es natürlich auch der, sehr viel. Der Film wurde sich auch schon sehr auseinandergesetzt. Ja, da ja. würde ich, also verlinke ich in den Shownotes mal einen, wer sich damit wirklich tief beschäftigen will. Der kann sich vielleicht den Old Soul Movie Podcast von Emma Oremus mal anhören. Da geht es auch so ein bisschen um die historischen Hintergründe noch. Sie spricht da mit einem Historiker über den Film. Und einen guten Aufsatz, Dr. Strangelove or the Apparatus of Nuclear Warfare von William G. Simon verlinke ich auch in den Shownotes. Das sind so zwei Quellen, um einen Deep Dive zu machen. Aber ich glaube, erstmal den Film schauen ist erstmal richtig gut. Lässt sich auch, ist noch sehr unterhaltsam äh, für sein Alter. Aber ich bin äh, ich bin ja noch die Antwort schuldig, was denn in Spanien dann zwei Jahre später, mhm. 1966, äh, in Palomares passiert ist im Januar. Nachdem diese Maschine, der b 250 bomber abgestürzt ist, äh, wurde drei Monate lang insgesamt 1400 Tonnen Erdboden von kontaminierten Tomatenplantagen abgetragen. Das Material wurde dann sogar per Schiff in die USA zur Entsorgung gebracht, hat sich dann schon irgendwie verantwortlich gefühlt, nichtsdestotrotz war dann erstmal so eine diplomatische Eiszeit zwischen Spanien und den USA, die NATO durfte dann nicht mehr überfliegen, Spanien und ähm, am Ende äh, sicherten 33 US-Kriegsschiffe die damalige Abschlussstelle auf dem Meer ab, denn, ich habe gesagt, zwei Bomben sind explodiert, zwei sind abgestürzt also ähm, eine war noch in Teilen intakt die ist auf dem Boden runtergekommen, die hat man relativ schnell gefunden aber eine stürzte eben irgendwo ins Meer das haben spanische Fischer gesehen äh, an, an einem Fallschirm natürlich 33 Kriegsschiffe riegelten dieses Gebiet eben ab und äh, es wurde gesucht und erst im April konnte diese Bombe geborgen, geborgen werden es gab noch einen anderen Absturz mit äh, nuklearem Niederschlag das war glaube ich auf Grönland irgendwo bei einem Luftwaffenstützpunkt äh, Thule heißt der glaube ich, den kennt man auch da gab es auch einen Film dazu, ähm, der sich damit beschäftigt. Ja, nach diesen beiden Abstürzen hat man dann gesagt, vielleicht ist diese diese Operation äh, äh, ist nicht, so nicht so eine gute Idee, vielleicht lassen wir das. Der Boden in Spanien ist heute übrigens immer noch stellenweise verseucht. Ähm, 2015 eignete man sich, dass ähm, Spanien das wohl selbst irgendwie abbaut, also aber die kontaminierte Erde in die USA versch äh, verschifft werden kann. ExpertInnen schätzen, dass da immer noch ganz viel Plutonium im Boden ist und äh, militärisch Pl Plutonium hat wohl eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Hm, kann ähm, ein bisschen dauern, ja. Und äh, mittlerweile ist auch bekannt, dass es gesundheitliche Auswirkungen gegeben hat auf ähm, die Bevölkerung dort. Ja, und wer jetzt denkt, naja, dann hat das Ganze eben doch noch zu was Gutem geführt, äh, diese, diese Operation wurde wurde abgebrochen, den Zahn kann ich ziehen. Die Operation wurde nicht nur abgebrochen, weil es zu diesen zwei Unfällen kam und dadurch diese Operation natürlich unter anderem natürlich auch durch den Film ähm, ein bisschen in, 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 ja, in Frage gezogen wurden. Nein, man hat natürlich auch Lang-, Mittel- und Langstreckenraketen jetzt viel effizienter mit Atomsprengköpfen ausstatten können und deswegen wurde es eben obsolet, obsolet da die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge rumfliegen zu lassen. Äh, und auch zu teuer. Nee, man konnte ja jetzt einfach quasi von Bodenstützpunkten und unter anderem auch von U-Booten aus Zielen dass der Sowjetunion angreifen und dann ähm, hat man das eben so gemacht. Gibt es hm. einen tollen äh, Artikel vom Spektrum, verlinke ich auch in den Show Shownotes. Ähm, ja, fand ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also ähm, kann man
1: sagen, dass Dr. Strange Love quasi auch trotzdem ein bisschen daran beteiligt war, dass dieses Programm abgesagt wurde da, am Ende? Da oder oder zumindest keine, in der Bevölkerung. Da finde ich äh, keine, äh, so.
0: keine Belege dafür. Mhm. Aber ich könnte mir das auf jeden Fall gut vorstellen, da das relativ akkurat ist, wie der Film das natürlich darstellt. Und tatsächlich, ähm, habe ich auch ähm, in äh, Quelle gelesen, ähm, war es wohl so, dass dass äh, dieser Chiffriermechanismus, der eine ganz wichtige Rolle spielt auf diesen Flugzeugen, ähm, den konnten sie sich wohl nur irgendwie zusammenreimen für den Film. Weil natürlich ist sowas immer top secret. Und es sei wohl so gewesen, dass nachdem der Film rauskam, äh, echte Militärexpertinnen schockiert darüber waren, wie akkurat sie mit ihrer Vermutung, wie es funktionieren könnte, an der Realität waren. Das hat in man dann wahrscheinlich auch nochmal überarbeitet. Ja, das war viele, also ich hoffe, <lacht> <lacht> ähm, weil diese Fehlfunktion, die war schon, also die ist relativ wichtig im Film. Naja, also ein spannender Film. Es gibt da noch ein bisschen mehr Lore in dem Film, über die man dann noch sprechen könnte und so sehr spannend, kann man sich echt mal angucken. Ähm, mhm. Auch wenn man wenn man natürlich, man ist jetzt immer geneigt, so ging es mir zumindest, ähm, als ich jetzt den geguckt habe die Tage und mich damit belesen habe, man ist natürlich geneigt all sowas aus dem Kalten Krieg jetzt ähm, auf die aktuelle Situation irgendwie zu beziehen, davor will ich aber warnen, wir reden hier immer noch echt über einen Film aus den 60ern, wo eine ganz andere Situation herrschte, ähm, ja also nee, nicht, nicht überinterpretieren und irgendwie versuchen auf die heutige Zeit anzulegen, ja. sondern vielleicht versuchen irgendwie fürs Heute daraus zu lernen. Man kann da sicherlich Aspekte
1: rausnehmen, die man ja. irgendwie auf heute, wo du gesagt hast, dass ja. man daraus lernen kann, aber eins zu eins übertragen nee. ist. Das und und auch
0: nicht den Fehler, zu, auch nicht den Fehler ma äh, zu machen, zu glauben, der Film zeigt irgendwie Wahrheit. Ne? Das macht nämlich nie ein Film. Ähm, außer vielleicht Dokumentationen. Ähm, und selbst die sind natürlich nicht, ja, genau. eingeschränkt. Nicht den Fehler machen und, ja. und wie äh, Ronald Reagan, das sagt zumindest ein bekannter Mythos über den Film, mhm. äh, Ronald Reagan soll zu Beginn seiner Amtszeit mal darum gebeten haben, ihm doch den War, War Room im Pentagon zu zeigen, ja, den er bei so. Dr. Strangelove gesehen hat, den es natürlich Ra nicht
1: gibt. Ja, aber so hat natürlich eine Fiktion beeinflusst die Realität. Das, ja. Da ist doch Ronald Reagan auch ein gutes Stichwort, ja. das passt doch glaube ich in deine Geschichte ganz gut rein. Hast du mal das Video dir angeschaut, was ich dir geschickt hat, Lukas von nee, noch nicht. Noch nicht. Da, da geht es nämlich ähm, explizit auch um auch so ein, so ein narratives Werkzeug als auch so ein Gegenstand, der auch im Kalten Krieg ähm, dann eine gewisse Rolle gespielt hat. Das sind nämlich diese Orbitallaser, mhm. ähm, die er auch aus verschiedenen Filmen wie auch Videospielen James und Bond so weiter auch, kennt. Oder? James Bond ja. ganz, ganz viel. Also da gibt es wirklich mehrere Orbitallaser, wirklich diese Satelliten, die quasi in der Erdumlaufbahn sich bewegen und man auf Knopfdruck quasi dann in tödlichen Laser- auf
0: eine Position schicken kann auf der Erde, die alles zer zerstören oh, bei kann. Bei Aika, wo wir letztens drüber gesprochen haben, dieser dieser schämlich-Anime, äh, äh, sexual mhm. sexualisierter ja. schämlich-Anime, da auch übrigens, gibt auch einen Orbital-Laser. Genau. Genau. In Akira spielt das ja auch eine, ja. eine größere
1: Rolle. Und das ist das Video, was ich dir geschickt habe, setzt sich damit sehr gut auseinander, was wie die funktionieren und wie die eingesetzt werden in verschiedenen Filmen ja. und wie eigentlich Akira für ihn, also für den Videoersteller Jacob Geller, so das beste Beispiel ist, weil das schön zeigt, wie es nicht funktioniert. Also jeder Einsatz von diesen Orbitallasern geht immer schief. Ähm, und funktioniert immer nicht und sorgt immer nur für noch mehr Zerstörung. Und dass diese ganze Logik dahinter, hinter Orbitallasern ähm, eigentlich totaler Quatsch ist. Weil das Argument immer ist ja, wenn Krieg halt herrscht oder kalter Krieg, dann müssen wir halt eben auch neuere Waffen herstellen, die noch krasser sind als Abschreckung. Ja. Ähm, dabei ist es genau umgedreht, dass neuere Waffen neu auch Krieg gegenseitig anheizen, weil sich dann der ja. Gegner natürlich genötigt fühlt, eine ebenso krasse Waffe zu bauen. Ähm, und tatsächlich ist es dann mal vorgekommen, dass Ronald Reagan wirklich auch Orbitallaser bauen wollte. Oder wirklich, Weil er halt ähm, wirklich in der Fernsehansprache gesagt hat, Atombomben sind äh, quasi, das ist nicht mehr die die größte Vernichtungswaffe, die wir brauchen, sondern wir brauchen Orbitallaser quasi, ja. die halt ähm, Atomwaffen, die oder Atombomben, die auf ja. dem Weg zu uns sind, abschießen können. Das äh, und das wurde dann auch von der Presse als Pro Project Star Wars ah, äh,
0: bezeichnet. Schön. Es gibt übrigens, es gibt <lacht> halt tatsächlich auch, ähm, also was du sagst mit den, mit denen, dass die nicht mehr genug sind. Ähm, das gibt gab das ganz lange. Ich glaube, man nennt es nennt man das Missile Gap oder Rocket Gap oder so. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, wie der Terminus war. Aber den gab es ja tatsächlich, ähm, dass man, dass, dass, dass beide Seiten irgendwann gesagt haben, äh, wir brauchen mindestens genauso viele ähm, ja, Sprengköpfe wie äh, der Gegner, weil ähm, sonst haben wir da ja eine Lücke sozusagen, dieses Lücken, diese Lückenerzählung, ja. wobei zehn von diesen thermonuklearen Bomben ausreichen, um die halbe Welt zu vernichten, ähm, brauchen wir jetzt äh, 576, 1783, ähm, damit da keine Lücke entsteht und das wird in Dr. Strange Love übrigens auch am Ende nochmal angesprochen, ja. ähm, wenn es um diese Tunnel geht, in die man sicher ja zurückziehen kann und dann auch sagt, sagen sie sag, dann auch ja, Moment mal äh, wenn die Russen das auch machen dann da müssen wir auf jeden Fall mithalten sonst haben wir dann ja so eine Minenlücke und dann kommen die Russen nach 100 Jahren raus und es gibt mehr Russen als Amerikaner und dann, dann wird das wir auch ja es ja. und so, dann haben wir ja. auch verloren. Ja. ja, Das ist ja auch, der Dr. Strangelow
1: lässt sich auch wunderbar so die Spieltheorie hinter dem Kalten mhm. Krieg ja auch äh, gut analysieren. Also es ist ja auch so eine Art und Weise, wie man ähm, das berechnet hat, wie quasi wahrscheinlich ist ein Vergeltungsschlag oder wie sinnvoll das ja. überhaupt ist. Da gibt es auch wirklich auch mathematische Theorien, die sich ja. damit auseinandergesetzt haben. Und da ist Dr. Strange auch eine sehr gute Veranschaulichung, was das eigentlich konkret bedeutet und auch wie schwachsinnig das teilweise ist oder was dieser ja. Gedanke dahinter. Ähm, aber deswegen, ja, das ist dann ist schon länger so, dass dann halt auch Filme und die Fiktion und die Politik durchaus in dieser Weise beeinflussen kann, ähm, je nachdem was
0: zuerst da war. Ja. Das ist
1: dann sehr sehr spannend. Da gibt, ist dann, da,
0: ja. da gibt es ein schön, schönes Zitat auch in dem Film. Also da ist wirklich so viel drin. Es gibt von ich weiß gar nicht mehr, war das so, Ich will nicht ich will es nicht falsch sagen. Es gibt ja dieses Zitat: Man darf Krieg nicht den nicht den Generälen überlassen. Ähm, eben weil die natürlich nur ihre militärische Denkweise haben und dieser Ripper dreht den um und sagt, man darf Krieg nicht den Politikern überlassen, ähm, weil die haben von Strategie und von was weiß ich keine Ahnung. Das ist, ist auch nochmal so ein, schöne, ja. ähm, so ein schönes Ding. Ja, Also schaut euch den Film auf jeden Fall an. Ich habe leider nicht gefunden, wie man ihn kostenlos schauen kann. Man kann ihn ausleihen, man kann ihn kaufen. Ähm, ja, Bibliotheken sind natürlich auch immer ein toller Anlaufpunkt, wo man tatsächlich mitunter fast kostenlos Filme ausleihen kann, also ja, schaut ihn euch an, ist toll, ist aber auch eine tolle, gibt auch eine tolle 4K äh, HDR Version, ähm, die man sich kaufen kann, sieht gut hm. aus, immer noch ja. das ist das Gute
1: bei solchen großen Klassikern wirklich, die ja. sind dann auch wirklich entsprechend
0: aufbereitet ja. und da findet man wirklich eine tolle physische ja.
1: Version auch um, das ist wirklich ein großer, großer es, können leider nur die wenigsten
0: Filme kriegen, dieses, kriegen diese genau. Ehre es ist, aber, aber ist es ist halt davon. eben kein Indie-Film, den keiner kennt sondern es ist halt wirklich ein ganz 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 großer äh, ja. Ja, Weltruhm-Klassiker um, deswegen gibt es den auch in allen möglichen Formaten <lacht> ja sehr schön
1: ja, das das hat man, ähm, Aber es ist auf jeden Fall gut, ja, dass es eine Satire war. Ich glaube, ja. es gibt, hat wir darüber auch mal gesprochen oder so, weil es gibt ja so ein, tatsächlich auch aus den 60er Jahren auch so einen Film, der beschäftigt sich auch mit, ähm, Nuklear, ja. Erstschlag und halt, ja. ist ein ähnliches, Do
0: sehr ähnlich zu nur ja, dass es keine genau, Satire ist. Ganz genau, genau. Es gibt, ne? es gibt, es gibt diesen Film, der basiert auch auf einem Buch, das auch zu Red Alert sehr, da gab es, glaube ich, auch mal, ähm, Copyright-Streit zwischen den, diesen beiden Filmen mhm. irgendwie, ähm, und es gibt noch mehrere, also es gibt noch mehrere Bücher und es gibt mehrere Filme, weil das Thema war halt einfach auch gerade nach der kuba krise ja. war das natürlich ein ganz wichtiges, großes Thema. Und ähm, man spekuliert natürlich so ein bisschen, warum man sich für diese Satire entschieden hat. Ähm, Dr. Strangelove als Figur beispielsweise ist ja auch nur da reingeschrieben, die gibt es in Red Alert nicht. Ähm, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich habe jetzt kein Statement von Kubrick gefunden, warum man das unbedingt als Satire machen wollte. Aber ähm, ich glaube, es war auch so ein bisschen, weil man sich nicht zu sehr doppeln wollte, sondern weil man halt nicht, nicht immer mit diesem Genre mitlaufen wollte, sondern eben was anderes auch machen wollte. Und das ist wirklich eine grandios richtige Entscheidung, mhm. ähm, weil dadurch bleibt, ist es so, also wird es so erzählt, dass er jetzt auch noch frisch ist, so viele Jahre später, und auf der anderen Seite, ähm, die Schwere, ist, er trotzdem nichts an Schwere verliert, finde mhm. ich. Ja, und diese Verzerrung durch die Komik ist natürlich ja.
1: manchmal, erleichtert den Blick auf die Realität tatsächlich ja noch einfacher, wenn man ja. dann wirklich sieht, wie bescheuert man eigentlich
0: handelt ja. und ja. denkt. Also es ist ein tolles ähm, Beispiel. So. Es ist ein tolles Beispiel für Demaskierung, genau. Ja. Wie absurd dieser Gedanke eigentlich ist. Und wenn man dann noch dazu herausfindet, dass all dieses chrome Dome und was weiß ich, dass das tatsächlich existiert hat, dann denkt man sich so, wow, okay, na dann, <lacht> ciao. Und tschüss. Ja. Ja. Aber gut.
1: Sehr gut, also so, da habt ihr ja noch mal, wenn ihr jetzt noch einen Punkt braucht oder mal ein Argument braucht, warum euch endlich mal Dr. Strange anschauen ja, sollt, dann, dann hier hat seine eine geliefert. Genau. Ja, ähm, toll, vielen, Dank,
0: vielen Dank auf jeden Fall an Tom für den Anstoß, also für die Idee zu diesem Film. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt es uns auch gerne. Ähm, worüber kann man mal sprechen? Welche Filme sollte man sich mal anschauen? Äh, mail at filmmagazin.audio oder eben bei Instagram zum Beispiel, da reicht uns am schnellsten. Aber egal, wo ihr uns schreibt, irgendwie wird es uns schon, <lacht> das kommt schon erreichen. Gut, dann sind wir am Ende und kommen ja. noch mal kurz zu dem Punkt, was es sonst noch gab. Gab ähm, denn was, Luka? Ja, ich es gab Oscar-Nominierungen. Achso, stimmt, ja, stimmt, tatsächlich. Das würde mir jetzt einfallen. Und ähm. ja,
1: ähm, wir haben ja vorher spekuliert, ob am ja. besten nichts Neues. Ähm, auf jeden Fall technische Kategorien haben wir schon vermutet. Das stimmt auch. Es wird viele technische Kategorien nominiert, aber tatsächlich auch die großen, ähm, wirklich Drehbuch, bester Film und ja. bester ausländischer Film. Also ja. ein Top-Favorit zusammen mit Everything Everywhere All at Once, ja. ähm, die ich mit am meisten. Neun oder zehn Kategorien ist er nominiert. Ja, ähm, ja. ist ähm,
0: ja. Oder sogar elf. Ja, das ist wirklich. Sehr wirklich spannend. viel. Deswegen mal gucken, viel wie das Ganze ankommt. Ja, wir werden versuchen, nochmal über diesen Film zu reden, aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive ähm, als die, die wir schon hatten. Wir haben ja ausführlich über diesen Film gesprochen. Ja, und viel Lob, viel Lob, viel Lob. Lob, Lob, viel Lob. Ähm, wir versuchen, das jetzt mal einzufangen und unsere eigene Meinung nochmal ein bisschen zu bashen. Aber mal gucken, ob das klappt. Das machen wir dann um ja. die Oscar-Verleihung herum. Weil es gibt auch durchaus Kritik, auch aus ja. Deutschland von deutschen
1: Historikerinnen. Ähm, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Finde ich dann auch sehr interessant, ja. ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn ich nicht jedes Argument, was ich bisher gehört habe, äh, äh, zustimmen würde, aber das kann man in der Diskussion nochmal genau. wirklich dann ähm, ausführlicher besprechen. Wir werden versuchen, diese Diskussion mal abzubilden.
0: Ja. Wir haben jetzt Weil am Ende halt immer so Themenankündigungen drin. Also Abort, ich hatte auch, ne? mir hat auch tatsächlich, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer mir geschrieben hat, ähm, ich glaube, eine Freundin ähm, zu dieser Diskussion, die wir am Ende hatten, bei was gab es sonst noch über äh, na, über den Prozess äh, wegen des Schusswaffengebrauchs am Set, mhm. ähm, wo wir auch gesagt haben, da könnte man mal eine Folge zu machen. Also offenbar sind diese Anstöße am Ende dann doch <lacht> Material für neue Folgen.
1: Ja, sollten wir es auf jeden Fall aufschreiben, damit wir es ja. nicht vergessen. Ja, ja, ja. Was gut ist. Ja, ansonsten, ich glaube, sonst gab es eigentlich keine so großen Überraschungen bei den Oscar-Nominierungen, nee. ähm, zumindest aus unserer Perspektive erstmals. natürlich ein paar Filme, die ich auch sehr gut fand letztes Jahr, die gar nicht oder kaum nominiert sind wie Nope zum Beispiel, hm. wo gerade Kamera ist sehr merkwürdig, dass nicht für die beste Kamera nominiert ist. Aber gut, die Academy <lacht> ist ja jetzt auch nicht jetzt kein, die alle Filme perfekt einordnen können oder das ist natürlich auch mal eine <lacht> sehr subjektive Entscheidung du. <lacht> das ist sehr politisch genau, das kann nur ich. Aber ja, das sind natürlich nicht mal alle Filme dabei, die die meisten Leute sehen wollen. Ja,
0: gut, dann sind wir durch für heute, oder? Ja, würde ich Mensch. sagen. Das war ja ein Ritt, ein Ritt auf der Atombombe. Ein Ritt auf der Atombombe, ja. <lacht> so, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann wahrscheinlich mhm. wieder in, in echt. Also Martin und ich wieder in echt. Ich, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir, wir sind wieder zusammengeschaltet. Wir haben es, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, ich hoffe, unsere... Unser äh, Codierungs-Funkapparat äh, äh, hat funktioniert, im Gegensatz zu dem mit Dr. Strange.
1: Wie heißt das? Die 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 Red die der heiße Draht. Ja. Ja. Der heiße Draht. Der, der heiße hat uns jetzt
0: funktioniert. Ja. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Jo. Tschüss.